1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o seu programa semanal aqui da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Toda semana a gente vem falar de alimentação saudável, sem veneno, da agricultura urbana e da luta por uma comida de verdade. Oh! E hoje a gente fala da agricultura urbana. A agricultura urbana não é só uma alternativa de produção. É uma forma de viver, de abordar as tantas formas de produzir, de alimentar, sobre conhecimentos passados de geração em geração. É a retomada dos espaços e da própria agricultura, em meio à volta da fome depois da pandemia da destruição de políticas públicas ainda durante o governo Bolsonaro. A agricultura urbana tem tudo a ver com resistência. E é por isso que hoje a gente vai falar dessa resistência aqui hoje com Juliana Funari. Juliana é bacharela em gestão ambiental, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e fez parte da equipe de direitos das mulheres da ActionAid Brasil. Juliana, inclusive, passou por aqui pelo Centro Sabiá na assessoria Juliana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para o Comida de Verdade.
0: Obrigada a vocês pelo convite, João. Queria saudar a equipe do Sabiás, mulheres da palha do arroz. Muita saudade das terras recifentes também.
1: <risos> que massa, Juliana. E olha, a gente tem aqui um dado que sempre a gente valoriza demais. É sempre bom repetir. É da agricultura familiar que vem a comida de todo o Brasil, né? São, os dados do IBGE mostram que são 70% dos alimentos que são consumidos no Brasil vêm dessa agricultura familiar. Mas a gente vem falar da agricultura urbana. O que é isso, Juliana? E qual a diferença disso, dessa agricultura urbana? Ela também pode ser familiar?
0: Olha, João, é, eu fiquei refletindo sobre a pergunta, né? Agricultura uhum. urbana para quê? Uhum. E eu acho que ela é para resgatar a memória ela é para combater o racismo ambiental, ela é para a dignidade da população que ficou empobrecida né, na cidade. Sim, sim, Sua maioria é negra. É, eu acho que ela também é para disputar quem pode se alimentar de um alimento saudável, é, com diversidade e qualidade, né? Hum. E também não tem como falar de agricultura urbana sem dialogar sobre a importância ou... Da agricultura urbana enquanto um instrumento para as mulheres, né? Sim, sim. É, que, em sua maioria, é quem segue nessas práticas né? de resistência, de produção e de resgate, assim, nas áreas urbanas, principalmente aí é, em Recife, na região metropolitana, né? É... E é isso, acho que ela pode, a agricultura urbana ela tem um grande potencial de produção e de transformação do espaço urbano e da vida hum. das famílias. É, que vivem né, nas, nas regiões urbanas, periurbanas mas ela ainda precisa de muito incentivo e muita e ela precisa encampar mesmo políticas públicas para poder ter esse potencial produtivo comparável ao que a uhum. gente tem hoje na produção do campo né é. acho que ainda existe pouco espaço para produção é, sustentável né em quantidade, diversidade é, na cidade, né? Acho que é uma disputa mesmo do, dos espaços e da lógica mesmo é, da cidade, né?
1: Sim, sim, verdade. É, é, até, é até interessante isso, Juliana, porque depois da pandemia a gente viu surgirem várias hortas urbanas, as cidades de todo o Brasil, isso foi acontecendo. Você viu essa retomada dos espaços num dos momentos mais críticos da pandemia, quando as pessoas precisavam do alimento, né? A gente sabe que assim, a agricultura urbana, diferente da familiar, ela ainda não alimenta a cidade né, como um todo, ela não é como essa agricultura é, é, do campo, como você colocou. Mas ela tem alguma outra função, Juliana? Que função é essa que a agricultura urbana tem?
0: Oh, é... eu, eu gostaria primeiro de partir da experiência prática, né? Sim, sim. Que eu tive o privilégio aí de vivenciar junto com, com as mulheres da comunidade da palha do arroz, né? que é uma comunidade ali próxima ao rio Beberibe, Peixinhos, né? Uhum. É, e, das outras, é, e dos diálogos né? desse movimento de tecer uma rede de agricultura urbana aí em Recife, na região metropolitana, né? Com o envolvimento de várias comunidades e organizações do campo popular. É... E nessa experiência, né? É... Eu compreendo hoje que a agricultura urbana, ela pode trazer ela é um instrumento mesmo né de, de qualidade de vida mesmo de buscar espaços de saúde de cuidado dentro de comunidades que muitas vezes é, vivem uma situação de negação de direitos né moradias precarizadas falta de saneamento básico várias questões que dificultam né uma vida digna saudável na cidade é, e a agricultura urbana ela pode ser um, um passo né, para a gente repensar é, o acesso e a convivência com os lugares da cidade, né? Então Sim. eu acho que ela pode, a partir da horta comunitária que a gente conseguiu construir lá em, na palha do arroz, né? É, a gente percebe que um espaço onde não tinha nada, onde só tinha é, lixo, né, entulho e tal. É, como que ali em torno da transformação daquele lugar a gente vai é, mudando a percepção de como é, como é, qual é o nosso direito, né? A cidade, o que, que a gente pode acessar, é, por que a gente pode, é, mesmo numa situação é, de ausência de políticas públicas, uhum, né? é, buscar é, um ambiente mais agradável, mais saudável, é, e inclusive buscar... É a diversificação da nossa alimentação, pensar sobre alimentação. Sim. Então, eu acho que a agricultura urbana ela é esse instrumento de, é, de ter um outro olhar né, sobre os espaços da cidade e resgatar a memória. Né? Resgatar a memória sobre alimentação, resgatar a memória sobre é, a dinâmica do espaço, né? que muitas vezes pode ter se tornado insalubre, né? um ambiente esteticamente também não agradável e uhum. como a gente busca também é, disputar né, esse, essa transformação para que esses espaços sejam espaços de cuidado e de, de acolhimento, né? E mais agradáveis para as pessoas que vivem ali nas comunidades, enfim, buscarem uma vida mais... É, buscar mesmo a mesma saúde física e mental, né? Porque é, uma coisa que a gente percebia muito... Ali no iníciozinho da horta comunitária em Palha do Arroz é que o movimento de construir, né, é, esse espaço da horta e tal, era muito um movimento de buscar saúde mental também, né, Sim. uma terapia mesmo, né,
1: de Verdade.
0: poder é, mexer na terra, né, sentir o cheiro das plantas, lembrar de coisas que a gente é, gostava de comer, né, muitas vezes em famílias que estão em situação de insegurança alimentar, isso é muito importante para né, também a auto-organização política e que a gente né, poder se organizar para exigir é. É, mais políticas, mais direitos, né, chamar atenção para essas questões a partir da prática também, né, do que é possível transformar -se.
1: É, e você trouxe essa questão de, de um resgate, né, de uma coisa que a gente às vezes faz e não sabe que faz, muita gente é agricultor, agricultora urbana sem nem saber, tem o seu, seu quintal cheio de coisas, cheio de plantas que sejam medicinais ou para consumo e nem sabem né Juliana?
0: Não, com certeza, João, é muito forte, né? É nessas andanças aí por, pela região metropolitana de Recife, a gente é, pôde organizar e vivenciar uma série de intercâmbios, né? Para troca de experiências, a gente é, deu um. trocou ali com a horta. Praça Horta de Casa Amarela, né? Hum, horta uhum. Praça de Casa Amarela, eu acho. É... A gente pôde visitar os quintais produtivos das mulheres lá de de passarinho, né, é, tem uma experiência sensacional das mulheres do Cezan, que é ali é um centro de saúde da Muribeca, Mori, da né, é, e andando, legal, assim, então. né, pela, pela região metropolitana, a gente foi também, é, a partir de um olhar de diagnóstico, vendo que, que existe, sim, muita, muita gente, né, que cultiva ali suas plantas medicinais, suas frutíferas, é, às vezes até hortaliças, temperos, né? E, e também as mais ousadas ali ocupam alguns espaços urbanos para plantar milho, macaxeira, né? Então, a gente vê aí uma outra coisa muito forte, que, que era muito comum, assim, é em 2016, 2017, quando a gente fez esse esse olhar mais diagnóstico, né, da agricultura urbana, era também a criação de pequenos animais. Então muita gente cria galinha, é, principalmente galinha, né. Mas tem aí uns pode
1: de vez de... em quando, né?
0: Podes perdidos <risos> na cidade, né? Então tem sim é, essa prática e eu acho que ela vem muito de um dessa memória desse esse modo de vida mais rural, né? É, do campo, porque muitas famílias que hoje moram nas periferias, em comunidades empobrecidas, ali da região metropolitana, tem essa cultura rural, né? É verdade, tem é. de famílias é, que tiveram é, uma vida no campo, né? Em outras gerações. Uhum. E também, uma coisa que a gente percebia muito, é a partir da tradicionalidade das religiões de matriz africana, assim, né? É, muitas mulheres que a gente conheceu... Elas plantavam, né? Plantas medicinais para processos de rituais, de cura, enfim. Uhum. Então tem essa relação também nesse cultivo mais é, da tradicionalidade, da religiosidade, né? E, e é isso, assim. Eu acho que uhum. tem várias... Tem, é muito rico, né? É essa, esse modo de vida... Que perpassa assim, a cultura rural e urbana e como que isso está interligado, né? Eu acho que.
1: Porque não é só o cultivo, né? Não é só plantar, não é só plantar e colher. Não, tem. É um resgate de fato. Isso é muito legal, Juliana. E você também falou de um consumo consciente, né? Que quando você começa a mexer com a terra, quando essas agricultoras que você assessorou, trabalhou junto, começam a mexer com a terra, elas começam a perceber também esse consumo, né? O que se tá, o que se come, a comida de verdade que a gente vem falar aqui, né, Juliana? E aí eu lhe pergunto, qual a importância dessas hortas urbanas, de comunidades e organizações para que se abra esse olho para esse consumo consciente? Essa agricultura Quebra essa lógica do mercado, do agronegócio?
0: Olha, João, eu acho que a gente ainda tem um caminho para trilhar para que ela chegue a quebrar essa lógica, uhum. né? Mas eu entendo que a agricultura urbana, no estágio assim, ainda mais incipiente, né? É, ela é um instrumento muito importante para é, disputar essa lógica, Sim. né? Porque é, quando a gente começa a trabalhar com a agricultura urbana na perspectiva agroecológica, é é preciso fazer uma discussão, né? e vem, né? Vem, essa discussão vem, essa reflexão vem sobre toda a cadeia de produção dos alimentos, uhum. né? é, que vai desde a produção até o consumo. Né? E aí, é, a, as mulheres que estavam ali na mão na massa, nas hortas, nesses intercâmbios, na troca com as mulheres de outras comunidades na região metropolitana, sempre começavam a refletir, né? a gente começava a refletir juntas, Sobre o que, a gente se, o que chega na nossa mesa, de fato O que a gente se alimenta Olha aí é, se é, Qual é a qualidade desse alimento E de onde ele vem, né? E o que, que a gente pode construir de, de soluções né? E aí acho que a agricultura urbana ela entra como esse instrumento de reflexão uhum. né? para a gente começar a pensar toda essa cadeia produtiva e de consumo, mas também da solução, né? da alternativa que pode ser pensada. Porque quando a gente vai olhar para o alimento que chegava ali na mesa dessas mulheres, é, em sua maioria negras, né? de comunidades vulnerabilizadas na região metropolitana, uhum. a gente percebia um alto índice de alimentos ultraprocessados. Né? É, de muito pouco diversificados, né? Alimentos baratos, práticos, né? Que vem de todo esse processo é, de um mercado que não se preocupa, de fato, com a saúde das pessoas, né?
1: E é normalizado, né? Isso, isso é o normal.
0: Exatamente, normalizado. Então, você percebe que a insegurança alimentar, ela não está ligada a só comer pouco ou a ausência de alimento, né? Ela tem tudo a ver com a qualidade do alimento que chega. E a gente percebia ali, por exemplo, naquele pequeno diagnóstico com as mulheres ali da palha do arroz, né? É, que tinha um alto índice de consumo de alimentos ultraprocessados, né? Muito açúcar, muita gordura. E então, às vezes... É isso, né? É, a insegurança alimentar, ela pode se expressar em formas de obesidade também. Então, não uhum. é só a ausência do alimento, que também existe, infelizmente, né? Como você colocou, a partir do momento que a gente viveu do governo Bolsonaro, isso intensificou muito, mas é, acho que a agricultura urbana, ela se insere... Numa proposta de repensar essa alimentação e de disputar isso, né? Porque isso é isso, é um, é um sistema onde a gente precisa realmente estar tá organizado politicamente para propor alternativas. A agricultura urbana ela é um instrumento para diversificação e qualidade desses alimentos, né? Que aí a gente vai pensar é, na cultura alimentar, né? nos alimentos em natura, né? nas raízes, nas frutas, nas hortaliças. Mas a gente vai pensar também em como garantir isso, seja a partir é, de subsídios e um acesso cada vez mais popular aos alimentos que o campo oferece na cidade, através das feiras, né, da agricultura familiar e tudo mais, que né, é um desafio a comunidades vulnerabilizadas terem acesso a esse alimento saudável que existe nas feiras, né, uhum, por
1: exemplo. Sim.
0: É, e também pensar em formas de ocupar, reocupar, transformar é, o espaço urbano para que também se tenha uma certa autonomia nesse sentido, né? É, de, né lá, na, lá na Horta da, da Palha do Arroz, né, que elas batizaram de Mulheres Guerreiras da Palha do Arroz, o nome da horta. É, a gente estava tentando é, produzir na época, e acho que agora já avançou muito, né? Porque eu recebo umas fotinhas. É, Plantas medicinais, né, é, temperos, hortaliças, e como faz muito parte da cultura alimentar, daí, né, é, tinha muito essa coisa de plantar o milho, a macaxeira, né, então, aos pouquinhos, lógico que isso não ia garantir, não vai garantir por si só, uma pequena horta, ela não vai garantir a quantidade e a diversidade de alimentos, uhum. Né, que as famílias da comunidade precisam, mas ela enriquece, ela complementa e né, disputa
1: sendo, a narrativa também. Né? E disputa
0: a narrativa e Legal. disputa a narrativa e as políticas, né? Porque as políticas públicas.
1: Isso, pois é.
0: Sempre precisam ter um piloto, né? Um algo que demonstre a eficiência daquela tecnologia uhum. social, né? Que demonstre a eficiência daquela prática e é uma disputa muito grande, né?
1: Pois é, agricultura urbana muito mais do que para alimentar a população uma forma de viver, para entender a terra, entender a comida de verdade. Para que a agricultura urbana? Pensa nisso, que agora a gente vai para um rápido intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire e do Comida de Verdade. Mas fica aí, que a gente volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
2: Você já conhece o Centro Sabiá.
1: Mas você sabe o que a gente realmente faz?
2: Há 30 anos, o Centro Sabiá enfrenta a fome no campo e nas cidades. Através da agroecologia, apoiamos as famílias agricultoras a produzirem alimentos de forma saudável, sem veneno, sem queimar nem desmatar.
1: São mais de 15 mil famílias assessoradas, <risos> mais de mil sistemas agroflorestais já em uso e mais de 10 mil tecnologias sociais implementadas.
2: Das mais de 20 feiras assessoradas até as 17 hortas comunitárias e 55 quintais produtivos na agricultura urbana, o Centro Sabiá vem trabalhando com a comida de verdade, para garantir qualidade de vida e saúde no campo e na cidade.
1: A gente faz muita coisa, mas podemos fazer muito mais. É por isso que nesses 30 anos, o Centro Sabiá convida você a fazer parte dessa história.
2: Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal.
1: Com menos de R$ um real por dia, você pode transformar a vida de milhares de pessoas no campo e na cidade. Acesse centrosabiar.org.br, clique no botão Doe Agora e faça a sua doação.
2: Centro Sabiar, Há 30 anos transformando vidas.
1: E já voltamos, a gente segue aqui conversando com Juliana Funari. Hoje a nossa conversa é sobre a agricultura urbana, afinal, para que agricultura urbana? A gente falou de agricultura familiar, agricultura urbana, até do agronegócio falamos aqui. E aí você trouxe um ponto que é fundamental, a importância de discutir e de conhecer a agroecologia... Juliana, para quem está nos ouvindo, escutando essa palavrinha, o que, que significa isso? O que significa a agroecologia?
0: Eita, essa pergunta é complexa, mas <risos> a agroecologia ela é uma forma, né? Ela é, uma, é um outro modo de pensar o sistema alimentar, né? Uhum. A produção dos alimentos é, e a própria, o próprio modo de vida, né? E modelo de desenvolvimento, assim, do campo, principalmente, mas é, a gente trazendo essa discussão para a cidade, ela também nos ajuda a repensar o modelo de desenvolvimento da cidade, né? Uhum. É, porque ela traz um olhar é, integrado, né? Dos ecossistemas, da produção alimentar, com os modos de vida, né? E como a gente vai construir os ambientes de vida, né? E hoje, a agroecologia ela é um contraponto ao modelo do agronegócio, né? Ela é uma outra proposta de desenvolvimento do campo né? e, da, e do próprio desenvolvimento das cidades no momento em que a gente traz essa discussão é, para a agricultura urbana, né? Sim. É, de repensar mesmo o próprio direito à cidade, no caso, né? E modelo das, de desenvolvimento das cidades. É... Mas é isso, acho que a agroecologia ela é um instrumento muito importante para a gente conseguir é, repensar, né, enquanto sociedade, é, o sistema agroalimentar, seja no campo, seja na cidade. É... E ela questiona também né, a própria forma como a gente se relaciona com os espaços públicos Sim. ou mesmo... É, com os bens comuns, né? Com a natureza e aí os bens comuns eles estão né? mais preservados ou em mais abundância, entre aspas, no campo mas na cidade também existem né? os bens comuns, a natureza e isso é, um... é uma disputa né, que quando a... aí... e que aí é muito forte quando a gente vai discutir sobre quem acessa esses bens comuns isso. e a natureza no espaço urbano, né? Porque é algo muito elitizado. E quando a gente vai olhar as comunidades né, mais, po mais pobres, né, da maioria das pessoas negras, a gente não tem acesso aos bens comuns mais preservados, né? Isso tem cada vez mais sido. Esse direito tem sido cada vez mais restrito a uma elite, né? Sim, que vai exatamente. morar ali perto das reservas, das unidades de conservação, que tem bairros com saneamento, né? Então podem acessar é uma natureza mais saudável, mais equilibrada, em contraponto, as comunidades mais vulnerabilizadas não, não têm tido esse direito né, na, no espaço urbano.
1: Que, até você tinha falado do próprio racismo ambiental, né? São as primeiras, inclusive, a serem afetadas pela, pelas mudanças climáticas, pela falta d'água ou pelas chuvas demais, né? Então, mais uma disputa para colocar aí na, na balança. Com a...
0: certeza. Acho <risos> que a agricultura urbana ela, ela é importante, sim. Um instrumento importante para combater o racismo ambiental.
1: Olha, Juliana, até aqui a gente falou da organização popular, né, da agricultura, da alimentação, mas também precisamos falar do comércio. Nas cidades acontecem também essas feiras agroecológicas que você até citou aqui, que são lugares onde agricultores e agricultoras podem comercializar não só frutas e verduras, mas todo tipo de produto beneficiado. Aquele bode, aquela galinha que a gente falou lá atrás também fazem parte daqui Juliana você pode explicar melhor para quem tá nos ouvindo que feiras agroecológicas são essas muita gente mora na cidade e nem sabe que essas feiras existem né que diferença elas têm dos grandes mercados
0: é, acho que Recife ela é uma cidade que tem uma experiência de muito sucesso assim com as feiras agroecológicas é né é eu não tô mais morando em Recife, sinto muita falta, né, dessa cultura <risos> da feira, assim, é, porque é muito forte, né, aí, na região metropolitana, as feiras agroecológicas, que são espaços, né, é, de comercialização dos agricultores e agricultoras familiares que trabalham na perspectiva da produção agroecológica, né, uhum. e conseguem se organizar é, para é, comercializar, né, seu, os alimentos saudáveis que produzem nos espaços urbanos, assim, né? E esses alimentos, eles, além de apresentarem uma diversificação fantástica, assim, né, é, são produzidos da forma mais saudável possível, né? Uhum. É, a partir do de práticas e técnicas, é, que não utilizam né, agrotóxicos e, e fertilizantes é, químicos, né? Uhum. E, e a partir dos conhecimentos tradicionais e de práticas aí de tecnologias sociais, é, são alimentos que são muito, muito saudáveis mesmo, é, em nível de diversificação e de qualidade, né? Uhum. É, e uma coisa muito interessante é que como são... É, associações, cooperativas né, de agricultores familiares que trabalham nessa perspectiva é, de buscar uma, um outro modo de produção em relação com a própria natureza e é, com a tradicionalidade, assim, é, acabam tendo um custo muito menor esses alimentos do que o que a gente observa nos grandes mercados, nas, é, nos grandes centros de distribuição de alimentos que vêm do, do agronegócio, né? Até porque é...
1: se locomovem mesmo, né? Ficam mesmo na, na própria cidade, não precisam fazer grandes viagens, né? Isso tudo faz diferença, é. né?
0: Com certeza. Então, realmente, os agricultores que chegam aí para as feiras agroecológicas que existem em Recife, eles são da zona da mata, né? Da uhum. região aí do entorno, é, dos interiores próximos, né? À a, a região metropolitana, e a própria logística fica mais acessível também. Mas a própria forma de produção, né, é, que não é dependente desses pacotes do agronegócio, né, das sementes, dos agrotóxicos, que também são insumos caros, né, acabam barateando também a produção. Né? É, e é isso, acho que a partir do momento que se estabelece essa parceria né, entre a população do campo e da cidade, e se tem uma os agricultores têm a garantia de que vão conseguir distribuir esses alimentos que tem a, a demanda, né? Também conseguem se organizar, organizar os preços, né? Uhum. Fica muito mais acessível assim. É, eu acho que sempre tem o desafio, né? Da gente é, a, a deixar, tornar ainda mais acessível para que as populações mais vulnerabilizadas consigam, de fato, acessar. Sim. Mas hoje, né? Eu entendo que é um dos alimentos é, com custo-benefício melhor. Que é muito diferente do que a gente vê do orgânico no supermercado, né? Que é, aquele, é aqueles alimentos que vendem ali com aquele selo orgânico nos grandes supermercados que geralmente são dobro, triplo do preço dos que não são orgânicos, né? Que vêm ali da, das grandes distribuidoras é, do agronegócio e ao agroecológico já não. Ele tem uma outra lógica e os preços muito mais acessíveis, né? E até as mulheres que estavam nesse processo da, da agricultura urbana foram visitar né, as, as feiras agroecológicas, conhecer a feira ali, agroecológica de Santo Amaro, né? E, e elas mesmos, mesmas constataram, né? A gente fez uma pesquisa coletiva e elas constataram que valia a pena, né? Que elas tinham só o desafio de se deslocar, às vezes, das periferias para chegar até... o. Nessas regiões mais centrais, onde tem a feira. Mas mesmo assim, algumas delas já se organizavam para
1: buscar
0: é, o alimento que é muito mais gostoso, que é muito mais saudável, muito mais diversificado e mais barato, né?
1: É isso. A gente está aqui falando de tanta coisa boa, tanta comida gostosa da agricultura, da agroecologia, Juliana, que me resta perguntar para você, já chegando aqui para o finzinho da nossa conversa, depois de tanto papo né, disso, para quê? Agricultura urbana. Por que é, é, apoiar essa agricultura urbana, Juliana?
0: Acho que é para resgatar a memória, né? para combater o racismo ambiental, para a dignidade da população empobrecida, né? que é em sua maioria negra, para disputar quem pode se alimentar bem, com diversidade, qualidade, é, para esses alimentos chegarem na mesa das famílias, né? chefiadas por mulheres para fortalecer as mulheres e o, e o trabalho, a luta coletiva né, por políticas públicas que melhorem a qualidade de vida na cidade é,
1: e para ampliar o direito à cidade. É isso, estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, mas eu não posso deixar você embora, Juliana, antes de fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa aqui, para a gente terminar, agora sim, o nosso papo com a mente alimentada. A perguntinha é a seguinte... Juliana Funari depois de tudo que conversamos Eita. o que de fato <risos> nos alimenta?
0: acho que é a esperança da gente poder ver né, os nossos espaços de vida de uma forma mais inclusiva de da gente poder ter um ambiente urbano é, mais saudável da gente poder perceber é, que, uma, que a agroecologia que as mulheres que estão ali, né, é, nessa ferramenta da agricultura urbana é, conseguem ressignificar né, a sua vida, a forma como vão é, seguir lutando pelos seus direitos e é, acho que é isso, acho que principalmente a esperança mesmo de uma cidade é, mais inclusiva, né, e de um campo vivo, resistente, em parceria aí com a vida na cidade, né? Acho
1: que isso me alimenta. Que maravilha! É isso, Juliana, muito obrigado pela sua participação. E, infelizmente o nosso tempo da entrevista tá acabando aqui. Muito obrigado, viu, por participar com a gente hoje aqui do Comida de Verdade.
0: Pois então, eu queria mandar um beijo aí para as mulheres da Palha do Arroz as mulheres guerreiras que construíram a horta comunitária, acho que foi uma experiência maravilhosa. E queria mandar um beijo para Nalva, para Lucilene, para Nega, para dona Maria José e para tantas outras, né? Para dona Sônia. Eu posso esquecer da dona Sônia de jeito <risos> é, dizer que que é isso que elas me inspiram muito e que a união das mulheres me alimenta, né? A união das mulheres na transformação da cidade.
1: Que maravilha! É isso! Juliana é bacharela em gestão ambiental, mestre em desenvolvimento e meio ambiente e fez parte da equipe de direito das mulheres da ActionAid Brasil. Ela também passou por aqui pelo Centro Sabiá nas assessorias técnicas. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta? Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos de João Lucas... Continue nos acompanhando no Instagram, no Twitter e no Facebook Procure por Centro Sabiar e fique por dentro de tudo que a gente faz Comida de Verdade é o um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco Com a rádio universitária Paulo Freire Tchau pessoal e até o próximo Comida de Verdade Semana que vem estamos aqui
0: Você ouviu? Comida de Verdade O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do
1: Centro Sabiá.